0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el lugar en el que nos esté escuchando el licenciado Bucles que en esta ocasión abandonó la grabación pero no por eso va a estar requete bonito, divertido y hablando de muchas cosas padrísimas. Y
1: aprovechando que este es el programa 132, invitamos a nuestro querido Carlos Brito, exintegrante del movimiento, ex integrante de la red en defensa de derechos digitales, ex regidor de Jujutla y hoy actual desempleado para platicar sobre <ríe> los aprendizajes de aquel lejano 2012. Y no se despeguen porque en un segundo momento estaremos platicando sobre qué pasó con el Artículo 19 y las tensiones con el presidente que se dieron la semana pasada, el financiamiento de las organizaciones y por qué es mucho más complejo ese debate de lo que parece en las redes sociales.
0: Y al final final está la recomendiza donde además Carlos Brito nos hablará sobre anime. Así que quédese porque normalmente no hablamos de estas cosas en Derecho Remix. Así que esto es...
1: Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Excel
1: Cisneros y Miguel Pulido Derecho Remix
0: Andrés Torres Checa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? En el tiempo espacial en el que se encuentren. Saludos a todos y todas.
0: Pero además hoy estamos muy emocionados porque está con nosotros también Carlos Brito. <ríe> ¡Uh, uh, uh! Que está haciendo una chambototota en este momento en Jojutla, Morelos, pero pues que lo conocemos yo desde las organizaciones, pero tú, Checa, mucho tiempo atrás.
1: Desde un poquito antes, un día en el, en el Parque México. No, no es cierto, nos conocimos un 19 de mayo en la explanada del Ibero. La primera cita que Carlos Brito y yo tuvimos.
0: No, justamente estará acá Carlos Brito y también Andrés Torres Checa para platicarnos de ese movimiento que a muchos de nosotros nos dio mucha ilusión después de muchas vapuleadas de movimientos sociales, que es el 132. Y ahora sí platíquenos, muchachos, de ese día y de cómo se conocieron.
1: Pues, si quieres, platico yo un poquito, Brito, y después tú cuentas la perspectiva desde el norte de la Ciudad de México.
2: De verdad, la real.
1: <risa> no, pues como saben, nuestro líder Atolini nos pidió que saliéramos a marchar con unas tortas y unos refrescos de por medio. Y... <risa> bueno, como saben, el, el o si lo recuerdan, el famoso 11 de mayo, Enrique Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana como parte de un acto de campaña para estar con estudiantes. Le salió el tiro por la culata cuando varios estudiantes le cuestionaron sobre lo que había ocurrido en Atenco y Peña Nieto salió a esconderse a el baño, uno de los baños de libero en específico el que está arriba de la cabina, al lado de la cabina de Ibero 90. Y dato curioso, si van un día al Ibero y van a ese baño, el monito del baño tiene un copetito de Peña Nieto. Una suerte de placa conmemorativa.
0: Peña Nieto was here.
1: <risas> sí, y eso fue, un, eso fue un viernes. Y entonces la semana siguiente se organizaron como protestas en solidaridad porque eh, Pedro Joaquín Codwell, que era el que llevaba la campaña de Peña Nieto en aquel entonces y demás, salió a decir ese fin de semana que los estudiantes que habían protestado habían sido acarreados y eso llevó a un video eh, editado por eh, Nivo y Ana Rolón, a quienes les mando un fuerte saludo, que que juntó a 131 alumnos del Ibero que respondían a eso con su carnet ¿no? de, de estudiante. Entonces se empezaron a organizar protestas en solidaridad con esos estudiantes una semana después, el 18 de mayo. Los del ITAM marchamos a Televisa San Ángel, que está saliendo de, del ITAM, cruzando periférico muy cerca. ¿Media cuadra? Media cuadra.
0: Su primera manifestación de media cuadra. <risa>
1: De por sí, por si era difícil movilizar a los del ITAM, imagínense lo que fue eso. Este, y eh, ya ahorita, ahorita nos, nos, nos cuenta, desde el poniente de la ciudad marcharon hacia Televisa Santa Fe, las universidades que estaban en esa zona. Y, y marchamos, híjole, pues o sea, salimos del ITAM yo creo que como unas, no sé, como 800 personas o 400, 600 personas, algo así, que era mucho para el estudiantado del ITAM, la verdad.
0: ¿Y por qué se decidió que Televisa, muchachos? para quienes no estén tan empapados.
1: Esa es una muy buena pregunta, porque había sido Televisa quien, quien había estado difundiendo estos videos, porque Peña Nieto era el candidato de la televisora y porque veíamos ahí como una cooptación de los medios de comunicación y queríamos exigir medios libres, transparentes, etc. Entonces, marchamos.
2: También como que ahorita ya a la luz de los años, muchas cosas que en aquel momento eran como eh, pues una un cambio ¿no? muy importante, fueron muy significativos porque abrió una brecha justo muy simbólica que afortunadamente se abonó para seguir impulsando o mejorando hasta cierto punto la, la noción que tenemos de la democracia, ¿no? es muy amplios, y uno de ellos justo era esta idea de que los medios de comunicación eran jugadores, no eran actores políticos, no nada más pasivos o secundarios, sino frontales y articuladores. Y de ahí que cuando pasa lo del 11 de mayo en la Ibero, primero veníamos de un año antes el Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. ¿no? ¿Y por qué había Movimiento por la Paz? Porque veníamos de 2010, que es 2000, de 2007 a 2010, que es cuando se incrementa la violencia en todo el país y estos niveles de violencia eran inaceptables, pero que la solución que las televisoras estaban planteando y estaban construyendo era el gobernador del Estado de México. Oye, vimos angustiados, eh, muy preocupados, y nos van a recetar a, a este cabrón que es representante de todo lo peor y los motivos y las causas que nos llevaron a esto eh, en buena medida. Y esto creo que es el motivo por el cual se marchó a Televisa. Los medios de comunicación hacían parecer inevitable que ocurriera. No había manera de que no ocurriera y hazle como quieras. ¿no? Entonces la sensación de asfixia de y no puedes decir nada, todo lo que la caja que digas se queda en las cajas de comentarios de Facebook y tan, tan, ¿no? Y estábamos pasando por una situación en la cual habían dos mundos de comunicación completamente diferentes. Estos medios, ¿no? Las primeras planas y la, los locutores de radio, y los presentadores de noticias y hasta el product placement en telenovelas, ¿no? Con la boda televisada.
0: Armemos al candidato.
2: Sí, justo. Toda esa dinámica de entretenimiento. Y estaba internet. Estaba crece y crece y crece, pero como, como en el salvaje oeste, ¿no? Como que había una nube de opinión ahí que estaba creciendo y que claramente no empataba una cosa con otra. Y entonces, pues, la oportunidad que vimos muchas y muchos de cuando ocurrió lo del 11 de mayo es, yo quiero hacer eso mismo, que hicieron ellas y, y además lo están crucificando, ¿no? Tienes columnas en milenio diciendo, es que la libertad de expresión que conquistamos en el 68 no era para que estos niños de de Ibero hagan esas cosas. O sea, hasta gente de la generación de la transición o de la generación del 68 quemaron a estos chavos. Entonces, era así como digo, oye, pues ahora, ¿qué hacemos? Y creo que la intención un poco del 11 de mayo las marchas contra Televisa el viernes 18 y la marcha anti-EPN el 19 era como, de mucha gente estamos ganas, primero, desahogarnos. Porque no sabemos ni con quién está ¿no? Porque hay que recordar que mucha gente incluso en eso dice, ah, son los panistas, es Josefina Vázquez Mota quien está organizando esto. Pero no, en realidad es un chingo de gente que lo que queríamos era decir, yo quiero hacer eso y si lo van a sacrificar, que lo sacrifiquen a todos, ¿no?
0: Y como dices, ahorita se siente muy normal, ¿no? Que marchen desde Litán para Yotzinapa, que salgan, ¿no? Que en la Ibero se manifiesten, pero... Es, eran cosas que no sucedían en este país, ¿no? O sea, históricamente el, la UNAM, las prepas de la UNAM, las del POLI, son las que ya tienen toda esta cuestión política de movimiento social de salir a manifestarse a las calles. Y en este punto específicamente fueron es, instituciones privadas y jóvenes eh, de instituciones privadas quienes empezaron a impulsar, que también por eso este, quisieron desacreditarles, ¿no? O sea, como, como sucede actualmente, es como, uy, no, tú como estás en la Ibero, tú como estás en el TEC, tú estás en el ITAM, no tienes derecho a hablar, no sabes de lo, que, de lo que estás hablando, no sabes de las injusticias de este país, pero este, creo que esa fue la llama que encendió a muchos otros, ¿no? Y, y en eso me incluyo, yo la verdad estaba, como dice Carlos, este, muy pues, triste, vapuleada por todo lo que estaba pasando en el sexenio de Calderón, eh, la violencia, eh, ya saben quienes nos escuchan que yo soy de Sonora, ver cómo mi ciudad, mi estado se caía a pedazos, ¿no? De la, los niveles de violencia de personas desaparecidas, etcétera. Y de repente que la opción que te está proponiendo la televisora, la gente, ¿no? Es un personaje como Enrique Peña Nieto. Y salen ustedes a romper con esto. Y muchos seguimos, ¿no? O sea, más allá de... O sea, al final las marchas y las asambleas terminaron siendo también de la UNAM, también del Poli, también, ¿no? Como se sumaron, pero realmente fueron ustedes quienes lanzaron esta llama y ahora no es raro ver el contingente del SIDE y del ITAM en una marcha por Ayotzinapa, ¿no? Este, Entonces me gustaría que me platicaran sobre ese proceso que además supongo que internamente o con sus familias es distinto. Si tú vas en la prepa 6 y dices... Mamá, voy a ir a una marcha, es como, pues ya sabes, ¿no? O sea, desde que decidió estar en esa prepa. Pero, ¿cómo fue el proceso en ustedes?
1: Bueno, mi mamá alucinaba a todos mis amigos de 132. Creo que fue un proceso como de cinco <risas> años para que les callara bien.
0: ¡Revoltosos!
1: No, mi mamá pensaba que iban a correr de la escuela cada vez que salía a marchar. Creo que lo que voy a decir puede sonar una exageración y espero que no se tome como tal. Pero en un pequeño como análisis en retrospectiva y sin contar al ITAM, pero sí contando sobre todo a libero, pues quizás esta unión de un movimiento estudiantil que no tenía demandas estudiantiles, como podría ser, por ejemplo, la huelga del 99 de la UNAM, que tenía demandas estudiantiles muy puntuales, es decir, un movimiento estudiantil con una demanda más abstracta, como la democracia y así, no se veía en México quizás desde el 68 y desde el 71, en donde sí marcharon y sí se manifestaron hombro con hombro estudiantes de Libero con estudiantes del UNAM y del Poli y de otras universidades, también hay que decirlo hiperchilangocentrista, pero pues bueno así es como se, se dio. Eh, por supuesto que tuvo sus ecos esa, en esas décadas con la Liga 23 de Septiembre y otras cosas, pero como el movimiento de la ciudad, quizás la Ciudad de México no veía algo así hasta el 132. No sé si Brito concuerda conmigo, pero yo siento que en ese sentido, públicas, privadas, marchando por una demanda no estudiantil, creo que no se veía desde, desde esas épocas. Y, y el componente del ITAM creo que sí sorprendía mucho, porque pues, el ITAM es esta universidad que ha sido sobre todo desde, desde Salinas y en adelante como formadora de cuadros muy tecnócratas que han trabajado en gobierno. Entonces era raro como ver ese tipo de manifestaciones que salieran de ahí. Eh, al interior de la universidad, pues por muchos, eh, sobre todo como directivos, no era necesariamente bien recibida, eh, incluso por algunos alumnos que sentían que su educación y su título se iba a haber demeritado porque hubiera participación de otros de sus compañeros en la calle. Porque
0: pertenecían a esa generación.
1: Ajá. Porque tenían aspiraciones de trabajar con Peña Nieto y muchos de ellos lo hicieron después de que ganó la presidencia, por ejemplo. Pero bueno, sí, creo que esa parte era siempre, siempre fue un, un conflicto. Este más adelante, cuando organizamos ahí un par de protestas contra Calderón y además siempre había reticencia por parte de alumnado y algunos profesores. Eh, pero eso no dejaba de hacerlo como divertido, que creo que era como una parte importante dentro del movimiento. Y, y esta unión con otras universidades, creo que, que al final el 132... En ciertos momentos logra salir de la Ciudad de México y tener ecos fuera de la Ciudad de México de una manera muy interesante y logró tejer puentes que hoy creo que siguen vigentes entre muchas personas a nivel individual o entre ciertos grupos de personas con Jalisco, Baja California, Puebla, Morelos, en fin, eh, que también encontraron en el 132 un detonante para politizarse. ¿Tú,
2: Brito, cómo lo ves? Creo que en aquel momento eh, parte de los argumentos eh, tenían quienes decían que la libertad de expresión no era para mostrar rechazo o que decían es que no se vale, mejor que protesten a favor de su candidato, pero no en contra del nuestro. <risa> Esas cosas que se decían en un choque generacional sobre cómo entiende cada quien la política. Y justo esta banda o estas generaciones que lo ven de manera como corporativa, que no conciben, por ejemplo, que hay una manifestación que no tiene líderes. O sea, la, las... Dinámicas de la comunicación son muy. tienen la reducción, ¿no? Blancos, negros, buenos, malos, este, a quién debo apoyar, a quién debo odiar. Y, y, esos, y esos mundos les tocó un punto de quiebre, ¿no? O sea, igual no se, no se conocían tanto. Y mucha gente de la que se iba a marchar no sabía que eso era politizarse, por ejemplo, ¿no? Ya decimos, ah, es que se estaban politizando. Pues nada, querían desahogarse y querían eh, manifestar algo, ¿no? Eh, sentimiento en la calle y que vieran que sí eran ellos. Estaban muy felices la gente, por cierto. Éramos unos cuantos, si no, éramos miles y eso daba mucha felicidad de saber que no estábamos loquitos, ¿no? De que ese mundo y esas formas de comunicación y esos sentimientos y esas visiones sobre lo que se siente que frente a lo, lo grave de lo que está sucediendo nos receta una cosa así, despertó justo otros sentimientos de, de esperanza, de ¿eh? igual no estoy solo, no estoy sola, ¿no? O sea, qué bueno que hay gente que me acompaña y quizá ¿no? no todo está perdido. Eso ya le podemos decir politización. Y en aquel momento, y otro tema como hito, no se marchaba contra candidatos.
0: Pero era como contra el sistema, ¿no? O sea, eh, marchabas contra, contra el PRI no, y lo que significaba, no contra un candidato.
2: O sea, ahorita ya se marcha contra candidatos y...
0: <coughs> salgado Macedonio. Ah.
2: <risa> Trump, Salgado Macedonio. Se marcha contra candidatos de manera como más natural, ¿no? este incluso pontu frena, ¿no? No sé si Frena marchó cuando estaban las campañas, pero Pontu
1: marchó en coche.
0: Y también siento que jaló a muchas personas como decías no politizadas, ¿no? O sea, que no estaban acostumbradas al sentirse identificados con el mensaje, personas que no estaban acostumbradas a salir a marchar. Y creo que también lo siguen haciendo, muchas de ellas y de ellos, ¿no? Después de este movimiento.
2: que pensaban que hacer política solo era votar, ¿no? O, o estar en un partido político.
1: Ajá, yo creo que justo ahí eh, abrió un abanico de posibilidades en las que podía entrar la idea de politizarse. O sea, por ejemplo, en mi caso muy particular, en el ITAM, en ese momento yo tenía 20 años, estaba en mi segundo o tercer semestre, y mi horizonte político era pues, trabajar con algún candidato, ¿no? Y, y previo al 132, yo había tenido algunas pláticas para trabajar en la campaña que se venía de Mancera, que daba clases en el Itámenes en ese entonces, o de Mario Delgado. ¡Ay, Dios mío! ¿no? O, Ay, Dios o de Dios mío. Mario Delgado, ¿no?
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Qué revelaciones!
1: Fui, fui a una junta en la que estaba el mismísimo Shootenorio platicándonos cómo iba a ser la campaña de Mario Delgado. Esto como enero, febrero, antes, del, antes de, del 11 de mayo. Y ese es el horizonte de cómo hacer política. Y quienes no eran, no sé, de izquierda, tenían sus horizontes con el PAN o el PRI, porque sea la manera. Y cuándo haces política, cuando son elecciones y tan, tan. Y creo que el 132 lo que dio fue un abanico de poder politizarte de otras maneras, desde la calle, desde la sociedad civil, desde colectivos. Y creo que fue así como se fue evolucionando un poco los que participaron, la generación que participó en ese movimiento. Algunos, por ejemplo, la banda en Jalisco que se cruza con su proceso de wikipolítica, hoy están apostando por tener un partido político nuevo, lo mismo con otros candidatos independientes en otras partes del país, en Nuevo León, en Baja California. Otros le apostaron por entrar a trabajar a sociedad civil, otros le apostaron por hacer política desde el arte, otros le apostaron por entrar a trabajar a gobierno, pero ya con menos estigma sobre cómo se realiza una protesta social. No lo sé, creo que lo que hizo al final este movimiento para una generación muy específica fue abrir ventanas de oportunidades de hacer política y era algo que viéndolo hacia atrás pues había sido muy, muy poco la movilización que había tenido el país. O sea, por supuesto que está el EZLN, por supuesto que están los movimientos post-88 con el fraude electoral, pero quizás estaban muy focalizados a demandas muy específicas. y el año era mucho más amplio en ese sentido eh, y, y, y daba esa posibilidad. También creo que con el paso del tiempo quienes hemos participado ahí a veces somos medio autorreferenciadores y volteamos a vernos nuestro propio ombligo. Este, eh, pero, pero sin duda le abrió a toda una generación que participó en ese movimiento la posibilidad de trabajar y hacer política desde otros espacios que no eran los tradicionales.
0: Exacto. Y desde lugares, como dices, donde... Pues no, no se pensaba En este tipo de maneras De hacer política ¿Y qué creen que dejó? Más allá de la parte de la organización Y sí me gustaría ahí que nos contaran Cómo sintieron Cuando ganó Peña Nieto O sea, si para mí fue desolador No quiero pensar Qué que, que fue lo que ocurrió Por sus cabezas Una borrachera de una semana O, o cómo fue <risa>
2: corrieron varias cosas, pero una de las acciones centrales que se tomaron las asambleas era eh, hacer seguimiento de delitos electorales o actos de violencia y represión que hubieran estado ocurriendo en el país, ¿no? Y se hizo una especie como una especie de agencia, ¿no? Informativa eh, y de seguimiento a todas esas denuncias junto a reporteras, reporteros que fueron a cubrir ese día. Y estábamos toda la jornada, ¿no? Entras, y salías, estado cientos de personas, pero en la noche eh, pues sale y dicen, pues saquen una tele, ¿no? Y vamos todos al patio, y estamos en el patio y está todo mundo, pero la antena, tenías que acomodarla para poder recibir bien la señal. Entonces yo me pongo de voluntario, ¿no? Para sostener la antena. Pues, pues yo no podía ver del todo la, la tele, ¿no? Porque pues me quedaba como de, como de espaldas pero sí podía ver a, todos, a toda la gente de frente, o a sea, todos los que se fueron a sentar, que estaban viendo la tele, y a mí, ¿no? Sosteniendo la antena. Pero a mí me tocó verles a ellos. En cuanto el consejero, el presidente del consejero de dice el resultado, candidato ganador, por tanto porcentaje, sí fue muy dramático. Sí vi, como que se les fue el aire, tal cual. Eh, lágrimas, silencio, pero no solamente las y los chicos del C32 una parte importante de la prensa que estaba ocurriendo también, tuvo esas reacciones.
0: Y eh, eh, ahí, ahí sí cabe el, ¿en dónde estabas tú cuando Peña, así de haciendo <risa> campaña contra Peña?
2: <risa> Exacto, y, y fue, fue, fue un momento que se cortó porque teníamos una tarea, que era justo darle seguimiento a las, a las agresiones que habían sufrido varios compañeros y compañeras, sobre todo el Estado de México, por ejemplo. Y así como hubo un momento de decepción y de tristeza y de coraje, inmediatamente pues todo ese grupo se puso a avanzar en lo que tenía, que era justo darle seguimiento a esas agresiones.
1: Yo lo más añadiría que, digo, para mí fue un golpe de, de realidad, eran mis primeras elecciones en las que podía votar. Por supuesto que ya tenía claro que en este país se cometen muchísimos fraudes el día de las elecciones, y están todos este tipo de, de técnicas de robo de urnas o embarazo de urnas y violencia y demás. Ser testigo de manera más cercana, porque le estuvimos dando seguimiento, entonces durante todo ese día no había nada más en nuestra cabeza que si robaron urnas aquí, que si entraron a asaltar acá, etcétera. Le daba otra dimensión. Y lo feo de todo es que esa es una constante en nuestro sistema electoral. O sea, cada tres años ese es el modus operandi en cómo se realizan las elecciones. Y no es una cosa que sea típica, como bueno, hay ah, en las elecciones de 2012 eh, hubo ciertas irregularidades. No, cada vez hay... O sea, no sé si más o menos, solamente hay distintas formas de irregularidades a lo que se ha aumentado con mucha violencia en contra de candidatos o precandidatos. Las elecciones pasadas, un montón de alcaldes que fueron asesinados en el país y las elecciones se realizan como si nada. ¿no? Entonces, creo que eh, en retrospectiva y poniéndole un poco de, de horizonte a lo que pasó en 2012, eh, voltear a ver cómo fueron las elecciones después de 2015, 2018, Luego estas que van a ser, y ver que esa es una constante es bastante desolador. O sea, no sabemos, no, hemos normalizado tanto la violencia en nuestro día a día y la, y la corrupción en nuestro día a día, que también para el momento de elegir a nuestros gobernantes es ver cómo se hace lo menos posible, pero no buscar erradicarlo. Y eso me parece verdaderamente eh, desolador de cómo entendemos nuestro sistema político.
0: Y el después, ¿no? O sea, ese fue ese momento. Digo, yo les conozco a varios y a varias de ustedes, es más, varios y varias han estado por este espacio de derecho remix, ¿no? Por ahí anduvo Sofía y Robina, este Luis Fernando, que este Luis Fernando, según entiendo, se sumó a después, ¿no? Es...
2: Pues sí, no, porque a ver, a ver, justo, o sea, 632 es literal agarrar y subirse y decir: Este cartel me representa en redes sociales si ya soy y mañana ya no soy, o si soy tres, cuatro, cinco veces. No es una credencial de afiliación gremial corporativa, ¿no? Por ejemplo, este personas adultas mayores decían: es que no sean excluyentes, yo también quiero ser 132. Y pues
0: claro que sí, o sea, pero era. Oye, yo fui 132 con todo y chamaco y carriola, ¿eh? Y Maruca, mar marchamos Maruca, yo y e, e, e Iker en su Carriola, marchamos junto a ustedes. Señora 132.
1: Infante 132. <risa> Exacto. Todo mundo, todo mundo.
0: Soy la tía de los 132 para las que, los que no nos hayan escuchado antes.
2: Es una movilización, fue una, una serie de movilizaciones y, y una identidad un poco etérea. Para eso daba y ese era el punto, ¿no? Creo que le dio justo un grado de acceso a muchísima gente también tiene un sacrificio de ser así. Y el sacrificio es que le, le quita organicidad, ¿no? Y la falta de organicidad dificulta no ser sujeta de ciertos ataques, ¿no? Justo la idea de seleccionar, es decir, de la prensa, búscame a tu líder, líder de ellos. No, oh, señores, que no hay líder. No, no, no te subo tu nota, ponme un líder, ¿no? O sea, bueno, pues por el que más, el que más habla, el que más grita es... Catolini. Y, y creo que es una dinámica justo de parte de este otro mundo, ¿no? El que hablo de querer agarrar lo que es etéreo, nebuloso y una naturaleza muy padre, que es lo así construir en un cartón de, un, de huevos, ¿no? O sea, ¿para qué? Para poder romperlo. Y esa es parte de los problemas de, de no ser así, no No ser corporativo. Creo que también tiene, tendría ventajas, porque mucha gente también se queja y dice, es que, es que no perduraron mucho tiempo porque no, no eligieron liderazgos y no sé cuánta cosa y vienen a regañar también. Pero es que si se elegían liderazgos... Creo que Checa estará de acuerdo. Mucho me salía. <risa> y así un montón de gente. Es que no eres el punto, ¿no? Eh, entonces tampoco tendría la potencia. Entonces, como no tendría la potencia, entonces no, no diagnosticarías el... Estaban liderados. Es una especie como de no querer entender la naturaleza de cierto tipo de movilización.
0: ¿Y si creen que, se, o sea, que fue muy poco el tiempo? Yo creo que continúan hasta la fecha, ¿no?
1: Justo contestando tu pregunta de qué pasó después... Pues la lógica de los movimientos eh, sociales es que tienen picos y valles y desaparecen y se, re, se hacer, reinventan y se adaptan a las coyunturas. Yo quiero que el 132 sí estaba muy atado a la coyuntura electoral de 2012, la victoria de Enrique Peña Nieto en esas elecciones. Pues la verdad es que sí le da un poco en la torre a, la, a las movilizaciones que habían tenido el movimiento antes y la articulación. Y, y ya después con el fallo del tribunal en agosto y después el primero de diciembre, eh, pues ahí fue el lacabose del 132, la verdad, ya lo que siguió después fueron como los, pues sí, los reminiscentes de la movilización que poco a poco fue encontrando otras causas. Y creo que ahí, regresando a lo que decía en el punto anterior, pues muchos encontraron las posibilidades de continuar con su politización, trabajando temas de ley de telecomunicaciones, impulsando campañas de esos temas en 2013, 2014, sumándose a las movilizaciones de Ayotzinapa, entrando a trabajar a la sociedad civil. Entonces, al final... Solamente fue encontrando otros espacios, ese sentimiento que nos juntó a todos eh, en aquel 2012 y que de, es normal y era normal que, que terminara. Aunque era frustrante, en ese momento es difícil aceptarlo, pero en retrospectiva, pues es normal que haya terminado.
0: Siendo regidores en Jojutla.
1: <risa> y, y oye, a ver, es que también terminar qué, o sea... Pues un poco las asambleas.
2: Sí, eso sí, ¿no? Probablemente lo orgánico y, y el hashtag, pues claro que no se ocupa ya, pero cuando revisas, y es lo difícil para mucha gente cuando a la hora de emitir esos juicios, como dice Checa, personas por personas, grupos por grupos, ¿qué siguen haciendo? Pues por supuesto que no, no, se, no, no se suicidaron, no, no desaparecieron de la existencia, no, no se fueron a dormir, hay un montón de trabajo. Y eso le da mucha flojera a muchos analistas luego hacerlo.
0: El 19 de septiembre, ¿no? También ahí tienen una... Gran mano, muchos de ustedes. Justo para el, quienes nos escuchan, me gustaría platicarles cómo fue lo del 19 de septiembre, ¿no? El verificado 19-S surgió de un chat donde estaban todos ustedes, ¿no? Puro 132 y la tía 132, que era yo. Y ahí es el momento en el que viene lo del sismo y... Todos estamos igual de desordenados en nuestra cabeza como estaba la Ciudad de México sobre todo, pero no solo la Ciudad de México. Por ejemplo, Carlos Brito tenía su cabeza en Cojutla, Morelos, ¿no? Y había otras personas que estaban trabajando en, en otros estados como Oaxaca. Y fue como, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, tenemos esta red con posibilidades de organización donde ya, hemos, ya nos hemos organizado en otras ocasiones cómo nos movilizamos y se empezó verificando la información, y de ahí surge Verificado 19S y de ahí surge esta iniciativa tan bonita este, para juntar víveres, por ejemplo, ¿no? este Me acuerdo perfecto, Carlos Brito, de ti en lo que era una casa en la colonia Hipódromo Condesa, creo que estaba o Roma, no sé qué, qué significa, este, juntando víveres para llevártelos a Jojutla, porque pues de allá eres, ¿no? Y, y había como algo, algo muy importante que te jalaba para no soltar esos espacios. Pues sí, a toda esa banda que hace unos días, ayer o antier, justo por un tuit que puso Sandra Patargo, que es de la Ibero, que es 132, al respecto artículo 19, que será nuestro siguiente tema después del corte, y me decían tú y tus amigos de la Ibero, ¿no? Pues sí, yo y mis amigos de la Ibero y de otras escuelas han hecho un montón de cosas, que a lo mejor... No es que a ustedes les guste andarlo, andarlo publicando en todos estos espacios, pero pues sí estaría bien que se tomaran un poquito el tiempo antes de señalar y tú dónde estabas cuando Calderón y tú dónde estabas cuando Peña Nieto, de investigar un poquito realmente dónde estaban, ¿no? Y dónde están ahora, que es un poco... Ahí me gustaría, Carlos, que brevemente nos, costara, nos contaras dónde estás ahora, ¿no? Y, y que creo que ha sido un paso súper importante políticamente que muchos no nos hemos atrevido y creo que no nos atreveremos a dar nunca, ¿no?
2: No, pues eso, justo que lo que creo que a mucha gente que, como decía, que, que no está mal hablar de sentimientos, la neta, o sea, como que porque mezclar sentimientos suena como que muy irresponsable frente a la política, pero un sentimiento así básico, porque son puras nociones, muy subjetivas sobre lo que es correcto, ¿no? sobre qué juicio queremos tener nosotras en el futuro. Eh, sobre nosotros mismos, ¿no? Que no me digan ahorita en Twitter y tú dónde estabas, sino yo hoy me pregunte, ¿no? ¿Qué voy a pensar de mí en el futuro? De y tú dónde estabas cuando tuviste la oportunidad de hacerlo y decidiste y decidiste hacer una cosa u otra, ¿no? Donde se te presentó una coyuntura y qué, qué decisión tomaste, hacer eh, lo que creías más correcto, lo que creías más cómodo, lo que creías más responsable. Y así como yo aquí comiendo mis sincronizaditas un, un viernes a las 11 de la mañana viendo que estaba explotando todo lo que yo quería contra esta persona que representaba tantas cosas negativas para el país.
0: ¡Ah, me puse chinita! Mira, mira, mira. mira
2: Yo quisiera poder hacer eso y me emocionaba decir, híjole, y ahora me toca, me toca este, respaldarles, aunque pierda trabajo, aunque haya gente que me vea como los apestados, ¿no? los, los loquitos, no importa, esto es lo correcto. En algún momento justo, eh, cuando pasó el sismo, eh, pues la idea era lo mismo, es, oye, este, eh, ¿dónde tengo que estar yo? ¿Qué tengo que estar haciendo? ¿no? Y decía, sí, oye, pues el lugar en el que más afectó el sismo en términos de proporción a, al país pues fue mi casa, pues ni modo que no me vaya, ¿no? O sea, es como decir, este, <ríe> poner todas las cosas como en... Sin una balanza, es decir, lo más correcto para mí en el futuro sería decir, sí, en aquella, en aquella situación, decidí tomar este camino, que es difícil, que es costoso, que me quitó mucha comodidad, eh, puede tener, pero cada minuto y cada segundo, hora, día que paso contribuyendo a esto, me siento... Eh, más satisfecho de que estoy haciendo lo que, que quería hacer en ese momento y sea que era lo más correcto y ya que, que claro que genera grandes preguntas pero siempre eh, pasa y aquí pues participamos en la política electoral, sí pero eh, anteponiendo las causas, uno y dos, sabiendo que eh, estamos para ser prescindibles, porque no se trata de, de un nombre y una persona sino que se multiplique la incidencia y que Muchas más personas que quizás no han tenido oportunidades de, de desarrollarse sus habilidades políticas, comunicativas, organizativas, como si sí tuvimos y se fue el gran privilegio de poder participar en 72. Desarrollamos muchas habilidades, sobre todo una más que la más para que es la de frustración, resistencia a la frustración.
0: <risa> Yo, es, esa todavía, todavía me cuesta, ¿eh? A mí todavía me cuesta. Este
2: y eso por ejemplo lo podemos multiplicar y llevar a otros contextos y, y porque justo conocimiento que no se comparte pues no es conocimiento, es vanidad ¿no? y pues ahí está, hay que darle ¿no? Eh, entonces pues lo que estamos haciendo un poco acá una vez una compañera periodista lo dijo de esa manera que a mí todavía me cierra la garganta un poco cuando lo vi me, me acuerdo pero es que ustedes tienen una gran responsabilidad en Morelos y es que este, en Tijuana si saben que hay un sismo como el, ocurrió el sismo el 7 de, de septiembre en, en Oaxaca pues en Tijuana no tienen que explicarle a nadie qué se pierde qué pierde este país si Oaxaca desaparece, ¿no? Es claro, es obvio, es, es la potencia cultural histórica que tiene Oaxaca, es demasiado clara para el país. Pero nadie sabe realmente qué pasa si se pierde Jojutla. Y a nadie más que a Jojutla le interesa que, lo que pasa si se pierde Jojutla. Y, y eso pues, sí fue un baño de agua fría muy fuerte y pues digo ¿No? Por eso que aunque sea muy chiquito y, y escondido a veces frente a los
1: contextos de la grande ciudad, pues es un poco la, la responsabilidad que nos toca. Y pues antes de mandar al corte, creo que otra gran lección del 132 creo que fue el, el revalorizar y no estigmatizar el valor que tienen las protestas sociales y cómo a la fecha sigue costando mucho trabajo entenderlas. O sea, las mismas cosas que dicen de dónde estaban los líderes en 2012 lo siguen diciendo hoy con las movilizaciones feministas, por ejemplo. ¿No? Y, y poder entender que estos espacios de discusión política no tienen que ser estructurados ni racionales dentro de ciertos parámetros y, y moldes para que puedan ser transmitibles en una nota de prensa. ¿no? Eh, y, y creo que, que, que te, seguimos teniendo ese reto como ciudadanía para poder profundizar y problematizar el rol que tienen estos, estos movimientos sociales en nuestra democracia. Y, y parte de ese, de ese rol también ha sido el rol que ha tenido la sociedad civil, tanto en la calle como en las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso, ahorita regresando al corte, platicaremos qué, qué fue lo que estuvo pasando ahorita en, en la Semana Santa con ciertos eh, señalamientos que se hizo desde el Palacio Nacional en contra de una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes para nuestra democracia, que es Artículo 19, justo por la labor que hace defendiendo y protegiendo a periodistas. Entonces, no se despeguen, regresamos en un segundito para platicar sobre qué, qué, qué es esto que ha pasado con Artículo 19, los ataques, las reacciones y lo complejo que es hablar de sociedad civil en México. Esto es... Derecho Remix.
3: Hola, soy Sofía de Robina y fui parte de Yo Soy 132, participando a través de la Asamblea de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Mesa de Migración. Y para mí, haber formado parte de Yo Soy 132 fue la posibilidad de que la rabia que sentíamos en algún momento me sacara a las calles y encontrar que no estaba sola y encontrar en otras y en otros que hoy son grandes amigos y maestras de vida la posibilidad de hacer política desde el encuentro, desde lo colectivo, desde la amistad y el cuidado, y encontrar en las calles que no solamente nos movía el dolor y la indignación y la rabia que siguen estando ahí por muchos motivos, sino también la fiesta por el encuentro y la esperanza por transformar de a poco nuestra realidad, empezando también por construir la política en lo personal y en las relaciones de cada día. Y creo que en esa red y en esa posibilidad festiva de hacer política de una forma distinta eh, es en donde más sigo encontrando a 132.
0: Yo soy Eréndira Derbez y para mí el Movimiento 132 fue muy importante porque eh, significó reivindicar el derecho a tomar las calles, eh, a la protesta, que ahora es muy evidente, pero en ese momento creo que fue junto con el Movimiento por la Paz, un año antes fue un parteaguas. Este movimiento creo
4: que lo que hizo fue cuestionar cómo, cómo entendemos que funciona la democracia en México. Otra cosa que creo que es importante decir es que muchas personas nos conocimos gracias al movimiento y sí fue un espacio de encuentro que creo que es muy importante
0: y pues como todo movimiento social pues tiene sus bemoles y hay cosas buenas y hay cosas malas pero en general creo que se formó una
4: generación que actualmente va a hacer política de otra forma y de alguna forma el 132 fue una gran escuela. Hola, yo soy Marta, fui integrante del Movimiento 132 y para mí este movimiento significó ser parte de una resistencia que sigue hasta la fecha. Creo que también me permitió y significó para mí volverme crítica, empatizar y reconocerme en otros y también acompañarme en, en momentos que son de trascendencia social y acompañar a otros que también creen lo mismo que yo. Creo que para mí eso es lo más importante, saber que uno puede seguir construyendo mundos diferentes y no ver todo en blancos y negros, sino encontrar matices en los cuales se pueden hacer cambios y seguir pensando un lugar en donde quepan muchos mundos. Hola, yo soy Sandra Patargo y fui parte del Movimiento Yo Soy 132. Para mí, haber sido parte del movimiento significó un cambio importante en mi vida. Pues tanto en la parte personal, muchas de esas personas con las que salí a protestar en ese momento son hoy en día eh, las personas con las que tengo las afinidades políticas, ideológicas y las personas con las que me sigo acompañando en estos caminos de lucha pero al mismo tiempo el haber sido parte de algo tan, tan importante que marcó la historia, que, que muchas veces es minimizado, pero, pero el que pudiéramos salir como una generación de jóvenes a cuestionar, a protestar, eh, a, a buscar respuestas sobre cómo funciona el sistema de partidos, las elecciones, los medios de comunicación y sobre todo que, que ayudara a que muchas y muchos perdiéramos el miedo de salir a las calles y luchar por lo que creemos que es justo y que, y que pudo también eh, pues poner un tabique en la construcción del camino de lo que siguió pasando en los siguientes años, ¿no?
1: Pues regresamos del, de este breve corte para seguir platicando con Carlos Brito, nuestro querido Carlos Brito, sobre lo que fue el Movimiento 132 y ahora entrando a un problema un poco más quizás concreto sobre el rol de ciertas organizaciones de la sociedad civil, el papel que desempeñan y los señalamientos que hizo López Obrador en contra de una organización muy particular, que es Artículo 19. Entonces, para recapitular muy brevemente, eh, Artículo 19 es una organización internacional que tiene una oficina aquí en México, que cubre México y Centroamérica, y que se dedica a la defensa y la protección de la libertad de expresión, sobre todo de los periodistas, de los y las periodistas. Y desde el año 2006, eh, si mal no me equivoco, que están en México, se han encargado de acompañar un montón de casos eh, de agresiones en contra de la prensa y en contra de medios. Eh, por mencionar algunos casos, está el caso, por supuesto, de Lidia Cacho, muy, muy conocido, pero también otros casos como el de Javier Valdés eh, y otros periodistas que han sufrido agresiones o en el peor de los Regina. casos, que han sido asesinados. Eh, y... Recientemente, Artículo 19 ha señalado algunos de los abusos que se están sufriendo en Notimex, la agencia del Estado, en contra de eh, los trabajadores y el sindicato de Notimex. Entonces, eh, el presidente López Obrador, en la mañanera de la semana pasada, mencionó que Artículo 19, toda la gente que está relacionada con Artículo 19 es parte del movimiento conservador y que además... Artículo 19 está financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y eso hace que Estados Unidos eh, tenga cierta injerencia en nuestra política a propósito de un comunicado que sacó el Departamento de Estados Unidos preocupándose sobre la situación de defensores de derechos humanos y periodistas en México. Pues más o menos ese sería el resumen. Eh, ¿Cómo vieron las reacciones eh, del presidente y los señalamientos Ixchel?
0: Ay, Dios mío, este... Si uno que pensaba que se iba a ir de vacaciones, de repente el presidente, a inicio de Semana Santa, tómela, ¿no? Saca... Este chingadazo en contra de las organizaciones que ya se le hizo costumbre, ¿no? Hablar así de las organizaciones de la sociedad civil organizada, pero además yo no sé si no tiene la información, o sea, hace güey, porque mencionar que artículo 19 está financiado por USAID, específicamente que es una agencia del gobierno de Estados Unidos, que realmente son los impuestos de los gringos, ¿no? Lo que, lo que genera, lo que tiene esta agencia... Y que por eso son conservadores, ¿no? Y también señalando que el exdirector de Artículo 19 ahora es vocero de una organización ligada a Claudio X. González, este ya por eso se desacredita todo el trabajo de, de una organización. Usaid no solo financia a artículo 19 sino también financia a muchas otras organizaciones de la sociedad civil, pero también financia al gobierno mexicano. Justo hace unas semanas se firmó un convenio eh, con USAID del gobierno mexicano la Secretaría de Gobernación pero como ese convenio hay muchísimos otros, ese caso específico era sobre migración, pero aún así hay muchos otros donde el gobierno de Estados Unidos está financiando acciones del gobierno mexicano, colaboración le llaman eh, o cooperación entre, con el gobierno mexicano, este, igual Igual hace unas semanas, este, nuestro canciller Marcelo Ebrard anunció que nos iban a prestar vacunas los gringos, ¿no? Y nació, salió una nota en Estados Unidos diciendo que nos prestaban las vacunas, pero pues si deteníamos a los migrantes centroamericanos para que no, llegaba, no llegaran a suelo estadounidense. Entonces, el utilizar este tipo de artimañas y engañar a la gente, porque eso es lo que hace, engañar a la gente, muchas personas no tienen ni idea ni qué es USAID, ni de dónde salió, ni por qué financia el artículo 19. Ni que financia también al gobierno mexicano. Me parece muy lamentable en un país donde hay más de 120 periodistas asesinados que no han obtenido justicia y que además agreden un día sí y el otro también a los periodistas. ¿no? Eh, me parece muy lamentable que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se esté prestando para esto, para atacar a las instituciones que le han dado un poco de estabilidad al, al, al tema específico de libertad de expresión y que además han hecho el trabajo del Estado y no solamente en el sexenio de Andrés Manuel sino también en el sexenio de Peña Nieto y también en el sexenio de Calderón ¿no? como decíamos, artículo 19 surgió en la, esta época súper violenta en México en el sexenio de Felipe Calderón o sea, llegó aquí a México en esa época justo porque estaban en la indefensión un montón de periodistas no es como que artículo 19 surgió ayer y solo para atacar a Andrés Manuel Manuel es, es un trabajo que se ha hecho ya de mucho tiempo, pero lo que trae sí es poner en riesgo a los, las y los periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, no desde esos señalamientos que hace desde este púlpito que tiene todas las mañanas. Me preocupa mucho y me decepciona mucho más, como ya lo he dicho aquí, lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, porque tampoco tenía muchas opciones, yo ayudé que un personaje como Andrés Manuel Obrador llegara al poder, ¿no? Entonces... Pues yo me siento corresponsable por este tipo de acciones que ahora ponen en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas. Y esto no lo digo así nada más al aire, porque cuando Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario sobre defensores de derechos humanos que estaban justo en, en Morelos evitando este un megaproyecto, a los días matan a uno, ¿no? A Samir. Esto tiene repercusiones reales y ponen en riesgo a muchas personas que están luchando por un país mejor.
1: Brits, ¿tú cómo, cómo viste este, estos señalamientos? Sobre todo, también considerando que una parte de tu formación política también atravesó el trabajo en sociedad civil con la creación de una organización que hoy es muy importante, que es la Red en Defensa de Derechos Digitales. Eh, ¿Cómo ves? O sea, ¿Qué tanto repercuten este tipo de señalamientos? señalamientos eh, al trabajo del día a día dentro de una organización?
2: Yo creo que dependiendo del tipo de organización, porque hay organizaciones que en efecto sí buscan generar incidencia, desde solamente generar conversación en, tor en torno a unos temas, eh, incidencia en generar espacios de atención directa hacia la gente, no, o sea, albergues, este, eh, refugios, eh, espacios de atención para víctimas, etc. Hay otro tipo de incidencia que es una incidencia en gobierno, es decir, en gobierno en términos amplios, eh, poder eh, presentar iniciativas de ley, reformas, reformas constitucionales, eh, política pública para entes reguladores. Habrá ocasiones en las que sencillamente no tenga ningún efecto, ¿no? lo que diga uno diga un presidente de la República. Y hay otras en las que sí, tiene muchos efectos, en tanto que su posibilidad de avanzar agendas se ve muy limitada. Es, es, este tema está a discutir, pero está... En, entrelazado con otro, que es el tema del financiamiento. Pero, por ejemplo, hay, hay financiadoras que te dicen, oye, si te vas a meter en cualquier cosa de incidencia de este tercer tipo, no la de gobierno, no te mando un solo peso. O sea, si tú intentas cambiar cualquier ley, intentas cambiar proponer cualquier política pública, intentas hacer lo que sea, no te mando ni un solo peso. Porque mis reglas eh, no funcionan de esa manera. O, por el contrario, hay... Eh, financiadoras que solamente dicen sabes que te voy a dar dinero para este proyecto que me presentaste empata con mi mandato y mi mandato es este y en efecto yo puedo darte dinero para, para ese proyecto y nada más, nada más me reportas que hiciste ¿no? en realidad te estén diciendo oye este, no pégale más a este, muévete más para este, pero la realidad es de que esto, esta, esta dinámica ocurre en un porcentaje muy pequeño de la sociedad civil la gran realidad de la sociedad civil es que no tienen dinero y punto, para, para nada es la gran realidad casi universal, es que no hay lana de nada, de, ni de financiadoras ni de eso. El verdadero problema es la falta de recursos para atender lo que el Estado mismo no atiende, que es parte, digamos, de, del origen de, de las organizaciones de sociedad civil. Quizá lo que ocurre es, en, en todo caso, en los términos y en los grupos asociados que, que de hecho sí le están haciendo, y eso también es cierto, pues sí le están haciendo una oposición eh, no solamente de agenda, sino una oposición electoral al presidente. Y eso, eso me parece que no es, no está debate en algunos actores. ¿no?
1: Yo, antes de mandar a la tradicional recomendiza de Derecho Remix, me gustaría añadir un par de cosas. Eh, la primera es la complejidad, que no es sociedad civil en un, en un cuarto, gobierno en otro cuarto, partidos políticos en otro cuarto, sino que hay una, una relación compleja en donde se entrelazan eh, los actores y esa parte del debate no la estamos teniendo. O sea, por ejemplo, artículo 19 es parte del mecanismo de prote o sea, es beneficiar del, me del mecanismo de protección de eh, personas defensoras y periodistas. Es decir, recibe y es reconocida por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación como una protectora de periodistas y recibe apoyo dentro del mecanismo. Que el presidente diga como que son todos conservadores los que están ligados con esta organización, pues eso también incluiría al mismo gobierno que acompaña a Artículo 19 en diferentes procesos. La segunda es que este financiamiento, pues al ser complejo, y ya lo decía Excel también apoya al gobierno mexicano en diferentes cosas. O sea, el convenio que se firmó hace unas semanas que mencionaba Excel era un convenio también para búsqueda, en donde estaba involucrada la Comisión Nacional de Búsqueda y iba a recibir dinero de esta agencia de cooperación del Departamento de Estado que es USAID o USAID. Entonces, es decir, el gobierno mexicano también recibe apoyo de diferentes organismos internacionales y el gobierno mexicano tiene sus propios mecanismos de, de cooperación internacional. El más conocido es Amexid, que le mete muchísimo, muchísimo dinero a, a temas de cooperación, sobre todo con Centroamérica. Entonces, esa relación compleja que también tienen los estados, no la estamos viendo en este debate. Y, y la última, que es algo, algo que se Brito es que, Muchos de estos actores pues, pasan de trabajar en sociedad civil a trabajar en partidos de oposición, a trabajar en el gobierno. Y es normal, o sea, es parte de la misma relación que se tiene con los gobiernos. Muchas personas que trabajaron en sociedad civil entraron a trabajar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador o al gobierno de la Ciudad de México y dejaron a sus organizaciones a cargo de otras personas. Claudio X. González dejó, de, de, en teoría, de ser director de Mexicanos contra la Corrupción para hacer esta alianza de va por México o va así por México, no sé cómo se llame. Es decir, no, no es tan, eh, tan dicotómico y tan maniqueo decir tú te pusiste esta playera una vez en tu vida y aquí ibas a estar para siempre y, y, y en, la, en los debates en redes sociales y en las mañaneras pues no da para un análisis complejo sobre el rol que tiene la sociedad civil y que muchas de estas organizaciones existen porque el Estado no tiene la capacidad material y económica de cumplir con esas labores. O sea, artículo 19 existe porque están matando a periodistas en México y no deberían de estarlos matando. En países donde no matan periodistas, no existe una oficina de artículo 19, por poner un ejemplo. Entonces, pues bueno, es un debate complejo, toca un montón de actores distintos. Eh, ojalá pudiéramos tener este, o sea, esta, esta sofisticación dentro de nuestra esfera pública. Desafortunadamente no la tenemos. Eh, y ojalá pronto la podamos tener. Y si no, pues aquí está Derecho Remix para elevar el debate y poder tener esos espacios de discusión más complejas. Entonces, para ir cerrando, Brito, nosotros tenemos en Derecho Remix la tradición de mandar a recomendaciones. Le mandamos una recomendación, puede ser de un libro, puede ser de un artículo, una canción, una película, eh, a cualquiera de nuestros podcasts escuchas. Entonces, eh, empezamos contigo porque eres nuestro tres veces H invitado del día de hoy. ¿Qué le recomendarías a los... Eh, a los escuchas de Derecho Remix para continuar la conversación que tuvimos el día de hoy. Fíjense que Netflix
2: algo le picó, que metió muy buen anime, muy buen anime en, en, su, pues sí, en su cartera y a lo que está padre es que además le metió doblaje de muy buena calidad y una que es muy recomendable porque justo pasó a ser la el anime... Pasó a bancar incluso a One Piece, que ya más de 15 años me parece en primer lugar, es Demon Slayer, ¿no? Demon Slayer está en Netflix, está la primera temporada completa y está a punto de estrenarse el 21 de abril, próximamente, en los cines, porque la película la película de Demon Slayer, entonces la verdad es que vale mucho la pena, el doblaje está muy bueno, hay que verlo. Y, y para quienes nunca se han acercado a este tipo de shonen, de este tipo de anime, es una buena posibilidad porque hay momentos pues, muy emotivos eh, y que sobre todo que remiten a eh, un Japón feudal ¿no? Eh, y donde los lazos familiares son tan importantes. Está muy padre. Entonces vean Dimos Layer y si les gusta y no de, y pueden irse con doble, triple cubre bocas, pues, se pueden ir al cine el 22 de abril a ver la película.
1: Buenísimo. Eh, quizás no tiene la colección 32, pero vean el anime. <risa> Michelle, tu recomendación.
0: Yo, en esta ocasión, para que no los agarren de bajada y la próxima vez que les digan en dónde estaba, cuándo, este, les voy a invitar y les voy a recomendar a que sigan en redes sociales, ya sea en Twitter o en Instagram, a la banda 132, que conozco y admiro mucho. Este, Pueden... Pueden seguir a Valeria Hamel, a Carlos Brito, a Andrés Torres Checa, a Erendira Herbes, a Juan Pablo Espinosa de los Monteros, a Luis Fernando García, a Maggie Núñez si quieren saber sobre inmigración, que es una grande, a Sandra Patargo, a Sofía de Robina. Síganles. Eh, entérense de los temas en los que siguen trabajando después del 132 para que la próxima vez que les digan que puros chavillos y chavillas de escuelas privadas, conservadores, este, están atacando a su presidente, por lo menos sepan de quiénes están hablando.
1: Mi, mi recomendación eh, serían dos cosas. Uno sería el, el último informe de artículo 19 que salió justamente la semana pasada, que se llama «Distorsión, el discurso contra la realidad». Y es un análisis sobre cómo han sido estos ataques de la prensa en tiempos de la 4T. Vale mucho la pena leerlo y lo pueden encontrar en su página de internet. Distorsión, el discurso contra la realidad. Y la otra eh, sería una película que está ahorita en Amazon Prime que vi recientemente, que se llama Una noche en Miami, eh, que está basada en un, en un evento eh, histórico real, que es una noche en la que convivieron Malcolm X, Mohamed Ali, Sam Cooke, el rockero, y Jim Brown, el jugador del NFL, eh, en el contexto de los movimientos eh, por los derechos civiles en Estados Unidos. Y creo que la conversación que tienen estos cuatro personajes abona mucho la conversación que tuvimos el día de hoy. Y por último, le mandaría un muy fuerte abrazo a todos mis amigos del 132 y muy en particular a Maggie, porque sin Maggie yo no hubiera participado en el 132. Eh, le, le, le tengo mucho cariño por eso. Y bueno, esas serían las recomendaciones de mi parte.
0: ¡Qué bonito! Se me olvidaron dos. Marta. <risa> Sí, Marta Muñoz, que es nuestra artista number, number one, y Citlali Hernández, que también es nuestra gran mediadora de la UNAM, este, que hasta el momento jefa que hasta el día de hoy trabaja en Serapaz, pero su trabajo habla por sí solito. Y muy,
2: muchísima gente con muchas actitudes heroicas que nos tocó ver, que nunca van a salir en una entrevista, que nunca quizá les interesó salir como en este tipo de dinámicas de medios, pero que... Su aporte fue fundamentalísimo en coyunturas o en procesos eh, tan delicados y que pues este, creo que la historia no les ha hecho justicia todavía.
0: Pues muchas gracias a los dos por estar acá conmigo, de verdad se me puso la piel chinita como ocho veces en este programa, me emociona mucho este conocerles y saber que seguimos y seguimos y seguiremos, eh, porque justo como decía Carlos Brito hace unos momentos, nosotros en retrospectiva sabemos en dónde estamos y, y en dónde estuvimos y en dónde vamos a seguir estando, así que muchas gracias por estar acá, esto fue...
1: Derecho... Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros y
1: Miguel Pulido Derecho Remix